0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 63 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o um Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa estada, é empreendedora social, enfermeira por formação e fundadora do Instituto Sony, projeto que oferece assistência para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e moram na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. São 1.800 famílias cadastradas com 900 crianças atendidas pelo projeto. Influenciada desde a infância pelo trabalho social que os seus pais já realizavam em Salvador, na Bahia, seu estado natal, a nossa entrevistada mudou-se para São Paulo juntamente com seus pais, que, na época, foram convidados para realizar um trabalho social, a Cristolândia, na região da Cracolândia. Com uma vida e família ligada aos trabalhos sociais, somada à sua formação como enfermeira e à experiência com crianças e mulheres gestantes, ela decidiu permanecer em São Paulo e transformar a sua vida fazendo algo pelos outros. Durante a nossa conversa, ela contou em detalhes o que a motivou a criar o Instituto Sonho, explicou como funciona a entidade e a quem beneficia. Relembrou como foi a sua chegada a São Paulo, falou das ações nas áreas de educação, alimentação, esportes, artes e bazar realizados pelo Instituto e revelou de que modo as pessoas podem contribuir, doar ou serem voluntárias. todas as restrições do isolamento social em função da pandemia da Covid-19, a nossa entrevistada, a equipe de voluntários, parceiros e amigos conseguiram distribuir em um ano mais de 400 mil marmitas para os moradores da região central de São Paulo, mais de 14 mil cestas básicas e kits de higiene para as famílias cadastradas, além de cobertores, agasalhos, incluindo tickets alimentação oferecido pela rede Gerando Falcões. Na Páscoa, em 2021, por exemplo, conseguiu distribuir cerca de 4 mil ovos e kits de chocolates para as crianças das comunidades, graças ao apoio de voluntários, pequenas e grandes indústrias do setor. Muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Joana Gabriela Assis Machado, a Joana Machado, do Instituto Sonho, do Novos Sonhos, a mãe da Rebeca, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Joana Gabriela Assis Machado, tudo bem com você, Joana?
1: Tudo bem, (risos) é um prazer estar com você.
0: Ah, Joana, muito obrigado, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão, é com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar esse podcast. Joana, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 28 de abril de 2021?
1: Eu estou falando de São Paulo, centro de São Paulo, região da Cracolândia.
0: É, downtown São Paulo, então São Paulo é a minha cidade. Você é natural de Salvador, é isso, Joana?
1: Sim, na verdade eu sou de Santo Amaro, terra de Caetano Veloso, Gilberto Gil, só gente bacana, viu?
0: É. Então
1: eu sou, sou sim e já estou aqui em São Paulo há 12 anos.
0: Ah, que legal. Joana, é, então vamos começar também nosso papo te perguntando, quero saber o seguinte... Explica para mim e para os nossos ouvintes aqui do podcast Outra Visão sobre o que é o Instituto Sonhe, o Projeto Novos Sonhos, que você lidera. Me conta um pouquinho da história do Instituto Sonhe.
1: Bom, não posso falar da minha história antes de falar da história dos meus pais, porque tem tudo a ver, o motivo de eu estar aqui hoje faz muito sentido quando você ouve a história da minha família. Meu pai foi usuário de drogas, traficante de armas, traficante de drogas. E minha mãe também, aos 16 anos, quando conheceu e logo mais quando foi morar com ele em Salvador, ela descobriu que ele era usuário, enfim, tentou voltar para casa, não conseguiu e se envolveu muito nessa vida. E meu pai, ele tentou suicídio aos 27 anos até que ele foi alcançado por Cristo. Uh, quando ele estava tentando um overdose na casa dele, entrou um casal de missionários que apresentaram Jesus para ele. E isso foi muito importante da nossa história, porque a partir daquele dia, houve uma transformação genuína na minha casa. O meu pai ele se converteu, ele aceitou a Cristo E a partir desse momento, as pessoas da igreja abraçaram ele, conduziram ele, ajudaram ele na caminhada, porque você sair das drogas, e toda uma situação de de envolvimento com tráfico, é muito difícil. Então ele teve o apoio dessa igreja, minha mãe logo em seguida também saiu das drogas e conheceu a Cristo, e a partir daí a história deles mudou eles passaram a ajudar pessoas, moradores de rua, começaram a trabalhar, a estudar, o que é muito importante. E aí eu nasci. Eu já, quando eu nasci, meus pais já, já tinham saído das drogas, eles estavam nessa caminhada em busca de um lugar na sociedade. Nesse tempo, a minha infância, adolescência, e quando as pessoas soubiam, é, sabiam de que meus pais tinham sido usuários, era difícil, porque as pessoas se afastavam de mim, os colegas não queriam já estar mais comigo. Então, mas isso não me fez uma pessoa ruim, ou, ou não prejudicou a minha infância, porque os meus pais, eles tinham algo muito forte dentro deles, e é Cristo, e eles passaram isso para mim. Eles mostraram que a gente precisava amar as pessoas, eles, eles demonstraram ingratidão, tudo que eles tinham pelas pessoas que ajudaram eles nesse processo, enfim. E aí, bom, minha vida, minha vida toda, eu vi meus pais trabalhando com pessoas marginalizadas. Quando eu estava para me casar, estava para concluir minha faculdade de enfermagem, sou enfermeira também, uhum. meus pais foram, foram convidados para conhecer aqui a região da Cracolândia de São Paulo. Nesse tempo... Uhum. É, nós viemos para conhecer, minha mãe ficou apaixonada pelo trabalho aqui. Quem é que se apaixona pela Cracolândia, né? Ela se apaixonou, na verdade, pelo desafio de tirar uma pessoa das drogas e poder dar uma nova oportunidade. E ela saiu de casa com a mochila nas costas, nesse intuito de transformar a Cracolândia em Cristolândia, em um lugar diferente, um lugar de transformação. Eu está, nós estávamos na Bahia e aí eu venho para São Paulo para convencer a minha mãe de que isso tudo era uma loucura. Eu passei 30 dias aqui só dizendo a ela que era era loucura que ela precisava voltar, minha mãe é negra, nordestina, mulher enfiada aqui na Cracolândia para querer transformar a vida de alguém. Então, para mim isso era uma loucura. Mas o que estava nela era muito mais forte do que eu o que eu imaginei, então essa essência exalou para mim, muito amor, muita compaixão pelas pessoas. E aí eu fui em nenhum encontro deles na rua e também fiquei muito apaixonada por aquilo, pela, pela transformação de vida das pessoas ali. Decidi ficar um ano em São Paulo para ajudá-la nesse projeto. Então, minha, minha família toda veio e eu iria ficar apenas um ano. E nisso, que eu fui ficar um ano, tive diversas experiências com crianças, com, com mulheres gestantes, porque era minha área de atuação na enfermagem, uhum. a área da obstet- obstetrícia, e eu fiquei muito apaixonada por tudo aqui. E resolvi transformar e fazer da minha vida uh, uhum. algo diferente, eu queria transformar a vida dos outros, como fizeram por mim pela minha família. Ô, então, começou assim.
0: Joana, para a gente registrar, gostaria que você falasse qual o nome do seu pai, da sua mãe, o nome completo deles, e também qual que é a igreja que eles, que resgatou eles e que ajudou a sua família.
1: Bom, meus pais, meu pai é Humberto Souza Machado, minha mãe é Soraya Márcia Oliveira de Assis Machado, nós somos a família Machado, né? Eles eles se converteram na na Assembleia de Deus e, e depois de sete anos, foram para a Igreja Batista e, até hoje, nós somos das igrejas batistas aqui, representamos igrejas batistas nesse lugar.
0: E e seus pais, eles vivem hoje na Bahia ou eles estão aí em São Paulo junto com você?
1: Bom, meus pais iniciaram um projeto que é chamado Cristolândia, que... alcançou aqui a região central de São Paulo, mais de 37 unidades no Brasil, tudo porque minha mãe resolveu sair do conforto dela, da da casa dela, e ela decidiu fazer algo de importante no mundo, transformar, transformar a vida de pessoas, né? Então, ela, ela começou esse projeto e hoje nós temos diversos projetos chamados Cristolândia hoje no Brasil e fora do Brasil. Depois de sete an- oito anos de trabalho aqui com a chamada Cristolândia, o projeto Cristolândia, eles decidiram que precisavam sair, precisavam ter um momento de descanso. Meus pais estão para se aposentar também. Meu pai já está se aposentando há 63 anos. Então, eles decidiram sair e irem e foram morar em Salvador. Voltaram para Salvador para cuidar da família, para estarem mais perto da, da família e fazer outros projetos.
0: Agora, como que foi que nasceu o Instituto Sonho, que é um projeto que você lidera? Né? Me conta um pouquinho sobre Isso. o Instituto Sonho e o projeto Novos Sonhos.
1: Isso, no começo era chamado Projeto Novos Sonhos, né? Ah. Hoje que nós chamamos Instituto Sonho, mas aí eu vou explicar um pouco. O que, que aconteceu? Quando eu vim e decidi ficar humana aqui em São Paulo, eu tive diversas experiências ah. e uma delas que marcou a minha vida foi quando eu encontrei uma menina de 12 anos uh, e ela me chamou para tomar um banho. Ela falou, tia, por favor, ela me chamou pelo nome, ela falou, tia Joana, por favor, me leva para tomar um banho. No local onde a gente atendia as pessoas, eram todos adultos, não tínhamos como atender crianças. Mas pela insistência dela, eu levei ela para o banheiro, vamos, vamos, fui pegar a roupa dela, fica aí tomando banho, desculpa esse barulho. E eu levei essa menina para tomar um banho, fui buscar a roupa dela. Quando eu retorno, ela começou a gritar. Ela começa a gritar no banheiro e tia, tá doendo muito, tia, tá doendo. E as pessoas que estavam fora, né, começaram a ouvir isso, e parecia que eu tava fazendo algum mal aquela menina, né? E aí eu fui direto pro banheiro e falei: "Menina, por favor, não grita, silêncio. Nós estamos, as pessoas vão achar que eu tô fazendo alguma coisa com você." Mas aí isso eu fui ao encontro dela falando isso, só que quando eu olho para ela, eu vi uma menina sem formação no corpo nenhuma. Ela não tinha. Ela era uma criança sem formação e a sua genital estava muito inchada, parecia um tumor sangrando. E suas, e seu corpo todo marcado de mordidas, roxo pelo corpo todo. Aí ela me, ela virou as costas para mim e disse: Tia, tá doendo muito as minhas costas. O que é que tem aqui? Não tinha uma marca de paulada. Eu digo que era paulada porque era um roxo muito grande, de ponta a ponta nas costas. E eu falei assim, meu Deus, como isso é possível? Uma criança. E aí eu engoli o choro, na hora eu chamei a minha mãe e falei, mãe, por favor, toma conta dessa situação, eu tenho que sair daqui. Eu saí em prantos chorando muito. E aí eu saí, o traficante me encontra e disse, olha, cuida daquela menina e falou o nome dela porque oh, ela tinha sido violentada por quatro homens na Cracolândia. O que, que aconteceu? Ela usava droga, o crack, e aí as pessoas que usam crack aqui é ficam, às vezes, os quatro dias, sem quatro, cinco, uma semana, sem, sem comer, sem tomar banho, sem dormir, às vezes. E aí, quando eles deitam, eles desmaiam ali. Eles desmaiam. Muitas vezes a gente vê pessoas pela rua e você até tenta acordar ou tenta... Às vezes está até sem roupa ou... É porque, na verdade, essa pessoa tem dias usando crack, dias usando droga, sem tomar banho, sem comer, e o corpo precisa descansar. Então, eles desmaiam. E eles arrastaram, quatro homens arrastaram aquela menina para dentro de um buraco chamado Buraco do Morto e a violentaram ali. E quando ela sai dali, porque o traficante que tira ela daquele lugar, ele chama ela e diz, vá para aquele lugar chamado Cristolândia e procura Joana. Eu não sei quem foi esse homem, mas eu sei que ele transformou a minha vida, a história daquela menina também. E nós internamos essa menina, acompanhei ela por alguns, alguns anos, um ano, dois anos. Mas aquela história para mim foi totalmente impactante, porque eu disse, eu quero fazer mais da minha vida, eu quero fazer algo que, que seja realmente importante, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero ser agente de transformação, eu não iria conseguir voltar para minha cidade pequena e todos os meus sonhos e planos que fiz para minha vida... Uh, e olhar para trás ou deitar minha cabeça no travesseiro e lembrar de tudo que eu vivi nesse lugar. Eu, eu não conseguiria viver. Então, eu decidi fazer mais. Eu queria que as, as crianças que eu viste ali não tivessem é, que que passar por isso. Que tivessem, Oi, que tivessem tá oportunidade. Né? Eu falei assim, bom, vamos eu preciso dar oportunidade para essas crianças. A sociedade não está enxergando essas crianças aqui. E aí eu começo a fazer aula de balé para dar aula de balé, eu passei a reunir as crianças para encontros de recreação e, e nesse pr- primeiro encontro tinha 500 crianças, Nossa. eu nunca tinha tido nenhuma experiência com criança, absolutamente zero, e, a, e aí eu me vejo com 500 crianças, eu tendo que chamar, eu, eu chamava, eu levava para o local, que a gente promovia essas atividades, eu cantava, eu contava histórias, eu levava de volta para casa, eu dava comida, eu fazia tudo isso e feliz da vida porque entendi que eu podia fazer mais. Então eu quis dar tudo de mim, a minha juventude mesmo. E aí eu nesse intuito de transformação eu pensei, bom, eu preciso colocar um nome que tenha tudo a ver com isso aqui. As crianças que a gente chamava e perguntava qual é o seu sonho A criança dizia, mas eu não tenho sonho. O que é sonho? Não, sonho é aquilo que você quer ser quando você crescer. Ah, não, eu não não tenho. Então, era muito difícil você achar uma criança que tivesse um sonho. Então, nossa intenção era transformar aquela impossibilidade em realidade. Nós vamos sonhar. E nossos sonhos em Deus, se tornam reais. Então nós vamos chamar esse projeto de novos sonhos. Começamos assim, com só a intenção. Foi através do balé, depois veio o futebol e veio o jiu-jitsu. Muitas pessoas se uniram a mim no propósito de de, de transformar, levar a transformação mesmo, de ajudar essas crianças. Na época eram crianças, né? agora são adultos. E eu cheguei com 21, 22 anos, completando 22. E olha, eu não parei. A primeira atividade foi só o começo, então foram várias atividades.
0: Ô, Joana, e você <risos> nesse trabalho? Eu sei que você é, tão, é, faz atividades voltadas para as crianças, né? Você falou 500 crianças. Essas 500 crianças são filhas e filhos de usuários e moradores da região da Cracolândia, é isso?
1: Exatamente. No começo, nós atendíamos nessas recreações em média, 500 crianças. Quando nós íamos para as favelas e comunidades, nós atendíamos mais, Nossa. em torno de mil crianças. E aí a gente tinha apoio de outras pessoas que vinham para me ajudar. Mas esse começo, nós atendíamos apenas as crianças que eram filhos de usuários, filhos de traficantes da região que ficavam lá por aqui, nessa região, é, crianças que, que seus pais vão trabalhar, mas que moram nesses cortiços e ocupações, crianças da comunidade do Moinho, que que estavam ali, tempo ocioso e muito... o contato muito forte com o tráfico, né e prostituição também, porque acaba que começa muito cedo essa aliciação. Né? Então, são essas crianças que a gente começou a atender.
0: Ô Joana, a gente localizar os nossos ouvintes, que é o seguinte, aqui o nosso podcast, a gente tem ouvintes aí do mundo inteiro. Graças a Deus, gente do mundo inteiro. Mas então vamos localizar geograficamente aonde que é a região da Cracolândia em São Paulo, capital. Você pode dar uma, uma noção geral da, é, geográfica assim de, de que região da cidade que a gente está falando?
1: Aqui é o Centro Velho de São Paulo, centro histórico. Muito próximo aqui está a Júlio Preste, a Estação Júlio Prestes, a Estação da Luz. E é justamente aqui, nesse miolo, onde nós temos a chamada Cracolândia. Nossa casa, nossa segunda sede hoje, né, está a 200 metros da Cracolândia. Nós estamos na rua Alameda Cleveland, na rua da Cracolândia. É, os usuários passam por aqui, as pessoas respeitam nossa casa, o ambiente que nós atendemos nossas crianças. Então, é esse, essa região.
0: É esse local na cidade de São Paulo. Joana, então e... me explica o seguinte. Você começou fazendo, então, trabalho de recreação com as crianças, mas eu sei que hoje o Instituto Sonho também atua na área de educação, com alimentação, tem a parte de artes, os esportes, né, que é uma parte forte aí do trabalho de, do seu trabalho e da sua equipe, e tem o bazar também. Me conta um pouquinho sobre essas é, ações na área de educação, da alimentação, enfim, dá um apanhado geral para a gente.
1: Tá. Quando nós iniciamos com o balé, nós tínhamos 12 meninas. E isso são, eram as meninas que a gente conseguia atender três vezes na semana mais de perto, e entendemos que a partir daí foi realmente havendo uma mudança, porque uma atividade pontual uma vez por semana ou uma vez por mês não trazia a mudança, a mudança estava nessa atividade que a gente estava promovendo, que o ballet clássico é uma atividade apaixonante, não é acessível à comunidade carente, à, à, à população mais pobre, né? porque é uma, é, o material é caro, tudo é muito caro. Então, nós levamos essa isso que não era acessível para a região da Cracolândia. Doze meninas e hoje nós atendemos 900 crianças aqui no Instituto Sonho. Por que, que nós mudamos de nome? eu preciso falar, porque ah, uhum. antes eram novos sonhos. Hoje são adultos e que, e, que agora é, usam das atividades que nós oferecemos no começo como seu modo de sobrevivência. Eles usam isso para trabalhar, eles trabalham com isso. As crianças que agora são adultos são professores aqui no Instituto. Então, nós decidimos mudar... Nós estamos com o CNPJ bem recente, de 2018. Então, o projeto muda a visão, muda a missão. A essência continua, que é transformação de vida. Mas agora a gente tem 900 crianças atendidas. Nós temos balé, jiu-jitsu, futebol, musicalização, skate, box kickbox. Temos uh, apoio escolar, alfabetização, porque é diferente... Na área de educação, a gente tem investido muito nosso tempo e voluntariado e, e investimento nessa área, principalmente nesse tempo de pandemia. Inglês, cursos profissionalizantes acontecem aqui dentro. Nós atendemos a criança, o adolescente, o jovem e a família. As famílias mais é, carentes da região, nós assistimos com cestas básicas, atendimento psicológico. Então, é todo um trabalho de uma equipe Que ama muito o que faz Então hoje na nossa sede A gente dá 1.300 metros quadrados Nós temos uma quadra aqui dentro Nós temos a sala de balé A sala de jiu-jitsu A casa é linda E quem quiser vir conhecer Seja muito bem-vindo Nós entendemos que esse lugar Realmente é uma casa É onde as crianças vêm e aqui é toda uma educação, desde o momento que ela entra, que ela diz o seu nome, que ela é reconhecida pelo seu nome, que aqui ela escova os dentes, aqui ela, ela se alimenta de manhã. Tá? A gente atende de manhã, tarde e noite. Olha Nós assim. atendemos de oito da manhã às nove da noite, todos os dias, com exceção do domingo. Então, é um trabalho bem intenso. Ah, nossas Quantas refeições por semana são mais mais de 6 mil refeições, porque Nossa. cada dia são cinco refeições para um grupo de crianças, de 200, 300 crianças. Nossa. Então, é muito trabalho. E tudo isso é feito com muito voluntariado, muito apoio de pessoas que conhecem o Instituto e resolvem ajudar a gente financeiramente.
0: ai Que maravilha ouvir esse essa, seu relato, Joana. Ô Joana, sobre a área da educação, eu vi nos vídeos né, de vocês publicados nas redes sociais que você falou e até comentou sobre o reforço escolar, né? porque muitas das crianças é, vão à escola né? quando a escola estava aberta, enfim, na, na, a gente está agora numa situação atípica né, da pandemia, mas que eu, eu até ouvi um relato da, de uma das professoras né, que dá o reforço, Dizendo que muitos dos alunos chegam e e, e, e mal sabem ler e escrever, mas já estão na quinta, sexta série, né? E um dos trabalhos que vocês fazem aí é dar esse reforço no processo da alfabetização, mesmo de crianças que já estão em anos adiantados, mas que, na verdade, não aprenderam
1: ainda, né? Paulo, você resumiu muito bem. É exatamente isso que você trouxe aqui. Uh, nós vemos crianças e adolescentes, não falo mais de crianças, de adolescentes de 13 anos que não sabem ler nem escrever. Ou eles decalcam, como a gente diz na Bahia, né? Decalcar. <risos> eles uh, desenham. Eles não sabem o que estão escrevendo, eles não sabem o conteúdo daquilo. Hoje, nosso intuito é a alfabetização. Nós temos salas de alfabetização com 30, 40 alunos, todos da, dessa idade de... Ado- todos os adolescentes, que veja bem, uma criança com uma realidade que o seu pai é usuário ou a sua mãe e os pais eles não são frequentes nas escolas, eles não são é, ativos na vida dessa criança, desse adolescente, então eles abandonam, eles não eles não acham importante a educação. E o que acontece? Então essa criança fica aí, vai passando de, 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 de série por séries, ano por ano, ano, vai ano e vem ano, e essas crianças e se tornam adolescentes que têm tanta vergonha, porque eles não sabem, eles são agressivos, eles são, por quê? Eles estão se defendendo, porque na verdade eles não sabem ler, eles não sabem isso, eles não sabem o conteúdo do que, aquilo que a gente está colocando, e, e aí Paulo, minha filha tem três anos está completando quatro anos. Minha filha, graças a Deus, ela estuda no Colégio Batista. A minha filha, ela já sabe se expressar, ela já sabe falar inglês, ela sabe falar, ela está aprendendo a ler. Minha filha, daqui a pouco, daqui a um ano, ela vai estar tá lendo muito bem, melhor que eu até. Mas imagina que a minha filha, com cinco anos, lendo fluentemente, falando duas línguas, dois idiomas, perdão, e... E uma criança aqui de 13 anos não sabe mal escrever o seu nome. É um um disparate muito grande. A gente não tem como comparar a a negligência e a a falta de, de orientação educacional aqui nessa região. É muito difícil. E aí tem toda uma questão também de violência. E nosso intuito aqui não é criticar e nem. Enfim, mas nosso intuito aqui é realmente investir nessas vidas. Nós queremos que eles sejam diferentes. Nós queremos dar oportunidade a essas crianças e adolescentes. Elas vão aprender inglês aqui dentro. Elas vão aprender a ler, a escrever, a a se portar, a a ter conhecimentos gerais. E aqui é o lugar. Esse aqui é o o oásis nesse deserto.
0: Aprender a a se cuidar, a se valorizar né? e a a aprender. amar.
1: É. Oi, Veja, bem... Paulo, que oh, só completando essa fala, uhum. que é muito importante. O esporte, é, o balé, vou falar do balé, que é minha área, né? Uhum. Claro, tem que puxar minha sardinha aqui, né? Uhum. O balé, ele traz essa visão de, de que você precisa ser cada vez melhor, né? E, e lutar por aquilo que você quer. Porque quando você fala para a criança, se olhe no espelho, aí ela se olha toda fantasiada de princesa. E você olha e diz, tá vendo? Você é essa princesa. Você é importante. Caiu? Levanta. Não conseguiu? Respira fundo e continua. Você vai conseguir. Faça de novo. Faça de novo. Você vai conseguir. Então, essas palavras de afirmação que nós dizemos aqui o tempo inteiro na sala de balé, com certeza são muito importantes para a vida dessas pessoas. Crianças e adolescentes que nós atendemos.
0: São referências positivas, né? Que traz para essas crianças que não têm referências, né? Exatamente. O Joana, eu tenho uma curiosidade também em saber como é que é a questão da abordagem e de acolhimento das crianças no Instituto Sonho. Como é que acontece? Você identifica crianças na região e traz para o instituto, ou também é, muitas a procuram? Como é que funciona essa dinâmica de acolhimento?
1: Olha, o Instituto Sonho ele é um local de relacionamentos. Quando eu comecei como Projeto Novos Sonhos, eu ia de porta em porta. Eu conhecia todas as ocupações de comunidade a comunidade e todas as casas e todas as crianças. Eu fui de porta em porta, Paulo. Ah, Joana, mas como? Todos os dias. Todos os dias. Eu ia de porta em porta para ver quem eram as crianças que a gente tinha aqui na região. Com isso, as pessoas foram... Eles me entregavam as crianças e e deixavam. Eles não sabiam de onde eu estava vindo, o que que eu iria fazer com essas crianças, Olha. e aí eu usei é, essa essa credibilidade que foi me dada mesmo sem ninguém me conhecer, para trazer muito benefício para eles. Quando a criança retornava para casa com, com doces, com brinquedos, com conhecimento, com as histórias, as mães ficavam encantadas e todo mundo queria deixar as crianças irem comigo. Então, eu fui criando um relacionamento, eu sentava na casa das pessoas, eu ia para o barraco, sentava no chão, tomava o um café, e eu sou nordestina é assim, né? E eu sou assim, então eu abracei essas famílias até que eles compreenderam qual era a minha missão. E aí, a partir disso, eu não precisava mais nem ir para a porta das pessoas, elas que vinham até mim. Hoje, 12 anos se passaram. Foram 12 anos de, de, de semente sendo lançado em casa, casa, cada coração, né? Uhum. E as crianças vêm até o Instituto. Todas as pessoas que estão aqui hoje trabalham conosco, nenhuma eu fui buscar em casa. Todos uhum. eles vieram até nós. Nós temos muitos estrangeiros, bolivianos, peruanos, uhum. é, muitos, assim, 70% hoje das crianças que nós atendemos, são bolivianos. É, e aí a gente atende essas crianças com muito amor. A gente ensina elas que aqui é um lugar de família, que nós acolhemos ela, nós a amamos do jeito que elas são. E eles dão muito valor ao que a gente promove aqui, viu, Paulo? É, diferente dos brasileiros, que às vezes... É, Muitos deles não dão tão valor. Por exemplo, eu vou dar um uniforme de balé para uma, uma criança. A, os pais não vão dar tanto valor para isso. Aqui há três semanas está estragado, está sujo, está rasgado. Para eles, não. Para os bolivianos, a gente entrega uhum. um kit de balé. Eles ficam o, praticamente o ano inteiro com aquele negócio, com aquela roupa intacta, limpa. E, e mesmo sendo pessoas tão são carentes, são né, de baixa renda, então isso é muito interessante, a gente atende essa galera aqui também.
0: Olha só, ô Joana, e o seguinte, para quem está nos ouvindo aqui, é, eu queria saber o seguinte, qual o tipo de, de demanda ou de ajuda mais urgente que vocês precisam aí no Instituto, qual é a forma mais efetiva dos nossos ouvintes conseguirem contribuir aí com, com o Instituto Sonho?
1: Sonho, Instituto Sonho. Isso, Instituto Sonho. Ah, Hoje, nossa maior necessidade, com certeza, é alimentação. Sempre alimentação. Porque, veja, nós atendemos muitas crianças e adolescentes, famílias, entregamos cestas básicas e agora, nesse tempo de pandemia, nossas ações são cestas básicas, marmitas, produtos de higiene. Então, se você tiver, ah, Joana, mas eu tenho um, eu posso levar um? Pode, venha. Você vai ajudar uma família a, a não passar fome. Isso é fantástico. A ah, Joana, mas eu tenho somente arroz. Pode, venha, traga o que você tem. A ah, Joana, eu tenho uma empresa que eu gostaria de ajudar vocês. Por favor, venham. Uhum. Então, nossa maior necessidade, com certeza, é a alimentação. Mas temos outras necessidades, que é fazer parcerias com instituições, com empresas, Uh, para que a gente possa ter uma estabilidade financeira, Paulo. Porque hoje nós temos duas empresas apenas que nos apoiam, mas o custo do Instituto é muito alto. Alimentação, despesas como água, luz, aqui no centro, tudo muito caro. Nosso prédio não é próprio, é alugado. A gente tem um, um, um custo mais ou menos de 60 mil por mês. E isso a gente levanta com pessoa física. Todo mundo que que conhece o Instituto quer ajudar e é ótimo. Mas a gente precisa desses apoiadores.
0: Uau! Ô, Joana, e quantas pessoas trabalham diariamente aí no Instituto Sonho, que faz parte da equipe, o pessoal da cozinha, o pessoal do administrativo, (risos) os professores, como é que é é, a equipe, assim, fixa, vamos dizer, do, do Instituto?
1: Olha, a gente tem Três pessoas que trabalham aqui nas. Três educadores que trabalham nos extremos de São Paulo, na Zona Leste, dando aula de jiu-jitsu. Nós temos três educadores na. No Sertão, em Itaíba, Sertão de Pernambuco, onde nós temos o Instituto lá, atendendo 120 crianças naquela região. Nós temos aqui na sede. 25 educadores que trabalham conosco diariamente e nós temos muitos, muitos voluntários que chegam e se apaixonam por esse lugar, por essas crianças e nos ajudam. Eu acho muito difícil quando alguém, ou de algum outro projeto, fala assim Joana, mas como é que você consegue sobreviver com voluntariado? E aí eu respondo que os voluntários que chegam aqui, eles entendem a nossa missão e a responsabilidade social que nós temos. O que nós promovemos aqui é justiça social. Então, não é brincadeira. Se você quer ser voluntário nessa instituição, você tem que realmente entender nosso propósito, nossa visão e nosso intuito de transformação de vidas.
0: Ô, Joana, e, e se alguém que estiver ouvindo aqui a conversa quiser ir aí pessoalmente conhecer o Instituto, para posteriormente trabalhar como voluntário, como é que faz? Tem que te procura, agenda, como é que funciona? Assim, tem uma data do mês que vocês estão abertos ao, ao público, como é que funciona?
1: Bom, a forma mais fácil que você vai encontrar é pelo Instagram do Instituto Sonho. Você chama lá no direct, olha, quero ser um voluntário do Instituto, e aí nossa equipe vai direcionar você para o educador, Tiago, que vai fazer uma triagem com esse voluntário, a gente tem uma documentação que é necessária, depois a pessoa faz uma visita ao Instituto e conhece a nossa sede, uh, para entender em qual local da sede, qual área de atuação que temos, que você pode ser, é, ajudar, esse, enfim, ajudar a gente nessa, nessa essas atividades e nas oficinas, ou mesmo até ah, tem gente que quer, eu quero cozinhar para as crianças, eu quero limpar, eu quero ajudar. Então as pessoas se identificam nas áreas aqui e nos ajudam muito. Então, tem toda uma equipe que vai te, te conduzir para esse voluntariado.
0: Legal. Então, até registrando, Joana e ouvintes, que na descrição deste podcast e também no site do podcast Outra Visão, vão estar todos os links do Instituto Sonho, que tem site, tem o Instagram, tem o Facebook, tem um monte de vídeos muito legais. E, inclusive, Joana, eu queria te perguntar o seguinte, eu eu já estou acompanhando há um bom tempo as redes sociais do Instituto Sonho, me conta um pouquinho das atividades e das ações que vocês estão tomando agora nesse período da pandemia, nesse último ano aí todo que está um, sendo um ano atípico e muito mais difícil do que já era, né, para todos, para todos nós. Me conta um pouquinho dessa movimentação durante esse tempo da pandemia.
1: Bom, como todos os projetos do Centro de São Paulo, enfim, todos os locais do mundo, né? Precisamos fechar as portas, não podíamos atender as crianças com as atividades que nós oferecemos. E aí, nós precisávamos nos reinventar. O que nós iríamos fazer, ninguém sabia. Então, todo mundo fechou as portas, nós pegamos a metade da nossa dispensa, montamos cestas básicas, montamos 400 cestas básicas e entregamos para as famílias atendidas e fomos para casa. Mas muito tristes porque a gente não tinha mais o que fazer, as escolas fechadas e a gente sabia que as crianças estariam ali passando fome né? necessidades mesmo então Paulo eh, nós participamos de uma reunião aqui do centro de São Paulo onde os projetos do centro estavam os líderes reunidos entendendo e procurando uma solução para, essas, para esse momento que nós estávamos vivendo isso em 2020 no começo da pandemia e eu desliguei uh, esse, essa reunião, fui para o meu quarto orar, porque eu, eu peço a Deus direção em tudo que faço. Se não for por Ele, nada acontece aqui. Então, Paulo, fui e pedi a Deus uma direção. Cinco, de, cinco minutos estava orando. Cinco minutos depois da minha oração, recebi um contato de uma parceira nossa, que ela disse, Joana, o que, é que você vai fazer para... Precisa fazer alguma coisa. Eu disse, olha, o nome dela é Renata de Paula. E a Renata de Paula falou assim, Joana, o que que você precisa? E eu disse, alimento, eu preciso de comida. E ela falou, então eu vou dar mil marmitas por dia, por uma semana. Poxa, é isso mesmo? Mil marmitas por dia durante uma semana. Você vai começar com isso. Vamos ver o que vai acontecer. E fomos para frente. Começamos a atuar aqui na região da Cracolândia, porque ninguém saía de caça a Cracolândia estava numa situação de violência muito grande, não tinha os projetos da prefeitura fechados, os projetos que eles tomavam banho, comiam fechados, imagina a loucura que estava isso aqui. E a violência. Então, é, nós começamos a entregar mil marmitas na primeira semana, mas, Paulo, aconteceu um mover de solidariedade e amor nessa região. Todos os projetos atuaram juntos e nós estávamos entregando na segunda semana mais de 5 mil marmitas por dia. Mais de 5 mil marmitas por dia. Pessoas que saíam dos seus, de todos os lugares de São Paulo. Pessoas que faziam 100 marmitas na sua casa e mandavam para a gente. Muita gente se mobilizou. Nós cadastramos 1.800 famílias. E todas as famílias recebiam cestas básicas, produtos de higiene, uma parceria com a Unicef, parceria com a Ibabe Solidária, parceria com o governo também, o Fundo Social encaminhou para a gente cestas básicas. Nós chegamos a entregar até dezembro de 2020 14 mil cestas básicas. Hoje, março, agora, dia 30 de março, completamos um ano de ação. Nós estávamos já. Em 400 mil marmitas entregues durante esse esse ano É muita coisa A gente se uniu em amor, realmente E essa rede de solidariedade funcionou muito Porque não era só Era cobertores Na época do frio Cobertores, agasalhos As pessoas saíam de, de todos os lugares nos ajudando Foi algo incrível que nós vivemos Nós nunca vivemos isso de tanta doação, de tanta ajuda, e todas as pessoas se mobilizando. Hoje nós continuamos, Gerando Falcões, nós temos uma parceria com a Gerando Falcões, distribuem para a gente agora, no mês de abril, 400 cartões, ticket de alimentação, para as famílias cadastradas no Instituto. Então, Paulo, foi um ano muito difícil, de muitas dificuldades, mas nós vivemos milagres aqui dentro.
0: Uau, parabéns pelas ações e trabalho que você se envolveu, né? Que já estava envolvida, mas parabéns. E eu queria saber o seguinte, Joana, como que é essa rotina e essa dinâmica da distribuição, por exemplo, das marmitas? Mais de 400 mil marmitas né, ao longo de um ano, Como é que é o dia a dia aí de vocês? E tudo é organizado aí dentro do Instituto ou é na rua? Como é que é essa dinâmica aí? Porque imagino que deve ser assim, bem movimentado, bem agitado, todo dia, né? É,
1: aqui não, a gente não para. O que acontece? Nós chegamos aqui às oito da manhã e começamos a limpeza do nosso ambiente. A gente limpa todos os dias a nossa casa. E fazemos algumas marmitas aqui dentro. Nós... É, recebemos marmitas ainda de vários lugares, a Agatha é uma das nossas parceiras, ela, não sei se você fez um podcast com ela,
0: uhum, fiz. Acho que foi feito, né? a Agatha do Marmita na Rua foi aqui no episódio e... 29.
1: É, então a Agatha encaminhava para a gente, por semana, mais de 800 marmitas, e o que, que ela fazia? Ela a, a, conseguia verba com pessoas, fazendo ações, e ela passou a ajudar Duas mulheres que faziam marmitas aqui do lado da gente Então, ou seja, ela estava, ela pagava para essas moças fazerem as marmitas Essas tias que a gente chama aqui uhum. As tias faziam as marmitas e entregam para a gente toda segunda, quarta e sexta Então, todos os dias, meio dia e às 18 horas Nós entregamos em torno de 500 a 700 marmitas só na Cracolândia Segundas, quartas e sextas, nós entregamos nas ocupações, são três ocupações de uma comunidade, que é a comunidade do Moinho, que fica embaixo do viaduto da Rio Branco. Então, por semana, nós atendemos em torno de 8 mil, quase 9 mil marmitas por semana. Uau. E cestas básicas, quando nós entramos na fase roxa, Todas as famílias que vieram aqui na nossa porta, nós entregamos uma cesta básica. Parou agora a fase roxa, saímos da fase roxa, nós retornamos as cestas básicas apenas para as famílias cadastradas no Instituto. Todos os dias nós fazemos isso. Nós saímos aqui em torno de 18, 19 horas da noite, justamente com todas essas ações acontecendo.
0: Uau! E quantas famílias hoje estão cadastradas no Instituto Sonhe?
1: Nós temos em torno de de 400 famílias, eu não vou saber o número exato, o que a gente tem de de número exato são as as crianças, né? Crianças e adolescentes que são cadastrados Então, em torno de 930 crianças e adolescentes.
0: Tá. Ô Joana, e eu vi também que vocês receberam uma doação super legal na Páscoa da Cacau Show e distribuíram 2 mil ovos de Páscoa, tá certo? Foram 2 mil, é isso mesmo? Como é um que foi pouco essa ação? mais,
1: um pouco ah, mais.
0: mais que Olha isso. só,
1: tudo que a gente coloca a mão para fazer, Paulo, Deus abençoa e multiplica. Nós começamos uma parceria aí com a Cacau Show, fomos cadastrados no, no sistema deles, uhum. através do Dr. Handerson, um parceiro nosso, e recebemos da Cacau Show 2 mil ovos de chocolate. E recebemos também da LACTA, do Instituto é, fugiu agora o nome, mas SP Invisível também, mais de 400 ovos de chocolate. Nós tivemos uma doadora que ela ela falou assim, Joana, eu não posso dar um, um ovo, eu não, posso, eu não consigo comprar, mas eu posso dar vários kits para vocês. Você aceita? Eu falei, claro, manda aqui para gente. Então, ela, ela enviou para gente 600 kits de vários bombonzinhos de chocolates. Foi incrível, um confeito com muito amor e carinho. Assim, você vê o carinho das pessoas. Então, nós entregamos, Paulo, quase 4 mil... So- ovos de chocolates e kits para as crianças. Nós fizemos uh, três ações: uh, atendemos todas as crianças no Moinho, que era a comunidade aqui próximo, as ocupações, atendemos o, o entorno da região, porque tem outros projetos que a gente disponibilizou. Então, assim, a gente conseguiu dar para as nossas crianças e ainda uh, ajudar outros projetos, que foi incrível, que a gente, pode, a gente poder. É, ajudar o outro é, é, traz muita satisfação para gente.
0: Ah, que legal! Ô, Joana, e as pessoas, é, elas também podem ajudar com os recursos financeiros também, né? Tem um Pix, uma conta, como é que é? é? As pessoas podem encontrar essas informações no site, como é que funciona?
1: Essas informações vocês encontram também no nosso Instagram, no Facebook, uh, no nosso site está. Em, nós estamos montando o formato do site ainda em construção, mas eu posso te dar o Pix aqui que é fácil, tá na minha cabeça. Pode ó. falar, pode falar. Pode falar é, é o nosso CNPJ, então anota aí 34 775 mil contra 78, nosso PIX.
0: Repita
1: <risos> no, o nosso PIX é o nosso CNPJ, então 34. 775 027 mil contra 78
0: Ô, Joana aí uma dúvida também é o seguinte que estamos aqui chegando na época de declaração de imposto de renda e já quase né para entregar o imposto de renda e é, eu queria saber se o Instituto sonho Sonhe, ele recebe também é, esses valores de re, de reembolso de Imposto de renda, se a, se a, a entidade está cadastrada, é possível a pessoa fazer é, o repasse para o instituto.
1: Nós estamos ainda nesse é, nesse processo de regularização dessa situação. Hoje nós conseguimos um duas empresas que conseguiram fazer para gente. Então a, já já a gente vai poder estar apto, assim. Sem dificuldade nenhuma para acontecer isso. Mas acho que preferir eu, eu desculpa, eu Sim. prefiro que vocês aguardem um pouquinho, assim que nós regularizarmos todo esse processo documenta- de documentação do Instituto, nós estaremos aptos para receber.
0: Ah, legal. Joana, eu vou caminhando aqui para o nosso final, mas ainda tem uma perguntinha que é o seguinte, é saber agora, desse ano de 2021, como é que está o planejamento de vocês, das ações? Tem alguma ação grande que vocês estão preparando, que precisa convocar a gente para ajudar? Me, me fala um pouquinho sobre as ações planejadas para este ano de 2021.
1: Queridos ouvintes que, que está aí, estão aí do outro lado, Uh, aqui nós não paramos, todos os dias nós estamos entregando marmitas, cestas básicas. A semana que vem, a partir da primeira semana de maio, nós retornamos com alfabetização, re- apoio escolar, aulas de balé, porque a gente consegue fazer um distanciamento. Em algumas atividades de recreação, por exemplo, a gente consegue atender algumas crianças e adolescentes. Mas como é que a gente faz isso, Paulo? A criança vem, o adolescente vem, ele passa uma hora estudando. Depois desse primeiro horário, ele toma um lanche reforçado e ele vai fazer alguma atividade de recreação. Então, o intuito realmente é trazer a criança para o estudo. Pri- é,
0: Primeira como... prioridade.
1: Prioridade para a gente é colocar as crianças para estudar. Logo em seguida, também ter uma atividade para que elas possam é, se exercitar o corpo e, e liberar uns hormônios aí para poder estarem felizes, né? Porque, veja, Paulo, eu fiquei um pouco triste na nossa entrega de, de, de ovos de chocolate. Ah, a gente via aquela grande quantidade de crianças na fila e quando as crianças pegavam o chocolate... Um barulho, tá horrível. Tá ruim?
0: Não, pode ir, não tá... Faz parte, acho que faz parte, dá, dá um... Tá, dá, dá um tô tom. aqui no
1: Instituto é, é isso e aí. aqui não para, tá uma correria, as pessoas estão gritando aqui do lado de fora. Uh, e as crianças pegavam chocolate e você não via aquela... Nossa, tô pegando chocolate, nossa, que alegria, né? As crianças estão tão tristes, tão desanimadas, porque muitas crianças e adolescentes nessa pandemia conseguiram estudar das suas casas. Tinha um computador, tinha um celular, tinha uma mãe para estar do lado orientando o pai. Tinha uma alimentação saudável, né? Imagina que nossas crianças aqui, e adolescentes, não tiveram nada disso. As escolas fechadas, falta alimentação. Dentro das casas e cortiços e barracos não tem internet, não tem celular, não tem computador. Então tem que ficar trancado, então fica na rua solto o dia todo, sem comer. Então, assim, vários problemas que aconteceram aqui por conta dessa, da pandemia. E a gente quer trazer essas crianças para este ambiente, trazer a educação como prioridade Trazer o esporte, trazer a alimentação, esse é o lugar mais seguro que as nossas crianças e adolescentes da região da Cracolândia podem estar. Aqui no Instituto Sonho, esse é o lugar onde tem alimentação, segurança e educação.
0: Ah, Parabéns. Joana, eu quero finalizar agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista e o seu relato muito bonito sobre o seu trabalho e e tudo o que você está fazendo, mesmo antes da pandemia e agora durante. Desejar a você e toda a sua equipe de voluntários e time aí do Instituto Sonho muito sucesso, foi incrível ouvir sua história e sua trajetória. Eu gostaria, para a gente fechar essa conversa, você deixar um recado final para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu passo por um tratamento de câncer já há três anos, e no começo da pandemia precisei ficar em casa, até que meu médico me liberou, ele falou assim, vai, Joana, (risos) e Paulo... Eu decidi fazer da minha vida algo importante. Cada dia, cada minuto do meu dia é é importante. E eu quero usar isso para deixar um legado, uma transformação na história da minha geração. A minha geração vai conhecer o que Deus fez por mim e através de mim. E que você, querido ouvinte, faça o mesmo. O que que você está fazendo da sua única? e preciosa vida hoje você pode fazer muito mais se você pode fazer parte da história de muita gente então vamos fazer algo diferente
0: muito obrigado pela linda mensagem final um beijo para você para toda a sua família joana tchau
1: beijo